0: Nous allons étudier le daf nun Zayn dans masachet Babakama et nous reprenons à la dernière ligne du daf nun va Avant cela nous rappelons la mahlukate que la Gemara a étudiée, entre Rabat et Rav Yussef, au sujet d'un Shomer Aveda, celui qui est en train de rendre un objet perdu qu'il a trouvé, en attendant il est Shomer Aveda, il est le gardien de cet objet perdu. Quel est son statut Quelle est la responsabilité de cette personne par rapport à, à ce qui pourrait advenir de cet objet. Le nous dit qu'il est comme Shomer Hina, comme il n'est pas rémunéré pour cela, il est comme un Shomer Khinam, il est comme un gardien à qui on a demandé de manière gracieuse de nous garder un objet. Selon Rav Yosef, il ressemble à Shomer Sakhar, il a la même responsabilité que quelqu'un que l'on aurait payé pour cela. Et il m'a a expliqué pourquoi il a le statut d'un salarié, et d'un gardien salarié, alors qu'après lui il n'est pas payé. Soit parce qu'on considère que le fait qu'il soit dispensé de faire une autre mitzvah comme la tzedakah pendant ce temps est un gain qui peut s'aborder à un salaire, ou le fait que la Torah lui demande à le faire, le fait qu'il est considéré comme étant un, un employé entre guillemets d'Akadosh Baruch donc c'est la raison pour laquelle il est Keshomer uh, Ça c'était pour les, uh, les raisons et les Maintenant au-delà de ça, la uh, majorité du DAF d'aujourd'hui va porter justement sur les questions que Rabat va objecter à Yosef, et inversement, et donc on commence la gloire de pour s'en rappeler, Alors là, ma Amart, Nishbar, Sachar, ce sont les manières finalement de retenir les textes que l'on va rapporter pour objecter à l'un puis à l'autre. Et Tivé, Ravi les Rabats. Donc première objection, les premières objections seront de Ravi à Rabat. Ravi qui pense que celui qui garde un objet perdu est comme un gardien payé l'objet à Rava qui lui pense qu'il est comme un chômeur et donc on va normalement avoir des braïtot qui se lisent plus comme étant comme un chômeur que l'inverse alors on nous dit au sujet de celui qui a justement trouvé un objet s'il si euh, remet l'objet à un endroit où il sait que le propriétaire va le retrouver, va le voir et le khayab le tapelba. Il n'a plus l'obligation de s'en occuper. Donc si il met l'objet à la vue du propriétaire, il a fait sa mitzvah dacharat avedah, il n'est plus responsable de ce qui arrive à cette aveda. Nigneva o aveda Par contre, si l'objet est perdu ou volé, volé ou perdu, il euh, devra le payer. Alors, la Gumara ici, il c'est mieux 7 qui objecte, pense que tout de suite, lorsque l'on dit que s'il est perdu ou volé, les est khayab, c'est pas dans le cas précédent, puisqu'on vient de dire à l'instant que s'il l'a posé à la vue du propriétaire, il n'est plus responsable. Et donc forcément, si on dit qu'il est responsable s'il est perdu ou volé, c'était avant. Et donc si c'était avant, c'était quand c'était dans sa maison. Et s'il est chaya même quand il est khaya, nous, quand dans sa maison, ça ressemble plus à une responsabilité d'un chômaire. Sakra, qu'un chinam c'est l'objection de Rabiuset. Quel est le cas On nous dit qu'il est chaya lorsque c'était volé ou perdu. C'est -ce dans le cas où il n'a pas encore déposé l'objet à l'endroit et donc l'objet dans sa maison, que ça a été volé dans sa maison ou perdu dans sa maison. Et donc qu'il serait chayab, même dans un cas où il est volé ou perdu dans sa maison comme un chômeur s'achar et non pas comme un chômeur khinam. dit non. Il est chayab parce que ça a été volé ou perdu à l'endroit où il l'a déposé et donc c'est lui qui est responsable de cela. Comment tu peux me dire cela On vient de dire à l'instant, dans la vraie que s'il a placé un endroit où il est visible de son propriétaire, il n'est plus responsable. Comment être responsable s'il est volé Il y a quelqu'un en parle, qui gagne chez C'est un cas où il a déposé en seconde partie de journée, à partir de l'après-midi. Et il y a deux cas dans la Mishnah. Comme ça, il faut la lire. Dans la Marika. Et Chazera, Chacharit, et Makom, Chereena, Vishkar, et Ayal Venafik, et Chazele, s'il a déposé le matin, le Makom, Chereena, à un endroit où le propriétaire le voit, c'est-à-dire chez lui, à côté de chez lui, ou Chriard, et Ayal Venafik, à l'endroit où une personne a l'habitude de sortir le matin, et Chazele, donc il le voit. Et No Hayav est appelé, il n'a plus l'obligation de s'en occuper. Et Chazera, Batsawem, si par contre il l'a mis, dans la seconde partie de journée, là où quelqu'un n'est pas en général chez lui, où la personne n'a pas l'habitude de rentrer ou de sortir de chez lui, il ne le verra pas. À ce moment-là, s'il a des ou perdus, il sera Hayab. Donc on n'a pas euh, la preuve contre Rabat que même si l'objet reste dans sa maison, à celui qui trouve, il est Hayab. À chaque fois, ce qu'on dit qu'il est Hayab, c'est parce qu'il l'a déposé un endroit qui serait bien, mais pas au moment où il faut, et donc il a déposé un mauvais endroit, et donc c'est de manière ici euh, active qu'il a provoqué la perte ou le vol de l'objet. Et Rayuset continue d'objecter. Il objecte avec cette même raïta qui continue et qui a l'air cette fois de trancher, plus comme les idées de Rayuset l'irshuto On nous dit à la fin conclu qu'il sera khayab tant qu'il ne l'a pas ramené dans le domaine du propriétaire. Ce qui sous-entend ici que ce n'est pas qu'il est dispensé lorsque c'est dans sa maison, à lui, au, à celui qui trouve, ce n'est pas qu'il est dispensé lorsqu'il l'a mis dans la maison du euh, propriétaire, mais qu'entre-temps, il est s'il l'a mis dehors, là où il ne fallait pas. Mais non, c'est marqué « Lé au On a l'impression ici de « l'erolam que qu'entre le moment où il trouve l'objet jusqu'au moment où il le met dans le domaine du propriétaire, tout ce qui arrive à ce moment-là, il est khayab. C'est quoi le C'est quoi le khayab Quoi qu'il arrive toujours N'est-ce pas que le Ça veut dire que à partir du moment où il l'a trouvé, jusqu'au moment où il le dépose, il est khayab, même si l'objet est gardé chez lui à la maison. Et si, lorsque l'objet est gardé chez lui à la maison, il est responsable s'il est volé ou perdu, ça veut dire qu'il a un statut de khayab. Et que c'est bien une lecture qui semble, elle, comme celle de Raleu euh, et non pas comme celle de Raba. Et du coup, Raba est obligé d'avouer que dans certains cas, ça fonctionne ainsi. Amale, je suis obligé de t'avouer que dans les animaux, ça marche ainsi. Et donc la variété que tu as rapportée parle d'animaux. Et les animaux, effectivement, pour les animaux, on est plus rayav que pour le reste. Pourquoi Pas parce qu'il est que Shomer mais parce que pour un animal, même en tant que Shomer Hinam, puisque des kevandénac téléhu, Nigra Braita. puisqu'il l'a déjà vu à l'extérieur, cest qu'il a vu que l'animal avait la tendance à napter, Braita, à sortir à l'extérieur puisqu'il a trouvé l'animal. S'il l'a trouvé, c'est que l'animal a déjà tendance à s'enfuir. Se, à bah, il aurait dû savoir que ça demandait une protection supplémentaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rab va continue de dire que lorsque l'on trouve un objet l'on trouve un objet qui est perdu, tant que on n'a pas rendu, on a une responsabilité de chômeur et de gardien qui n'est pas payé, et donc on n'est pas khayab de toutes les situations qui sont euh, anormales. Un chômeur, Sakhar qui est payé pour cela, doit est responsable dans quasiment tous les cas, à part des cas d'honnêteté très graves, mais en général, il est khayab, même dans les, de, 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 de tout ce qui arrive, même ce qui est relativement euh, rare. Mais ici, pourquoi on a l'impression que dans certains cas, on nous dit que la personne est khayab, même si ça a été volé chez lui, selon Rabat. Pourquoi C'est parce que ce sont les animaux, et les animaux, puisqu'il l'a trouvé à l'extérieur, c'est que l'animal a tendance à s'échapper. et donc pour le cas des animaux, effectivement, on demande une surveillance supplémentaire. Mais Rabat et Rabi peuvent chacun rester sur leur position. Respectivement, Rabat pense que c'est comme Shomer Hinnam et Rabi Yosef comme Shomer Sakhah. Encore une fois, on objecte. Cette fois, est-il Rabat mais C'est Rabat qui objecte à Yosef, donc qui va essayer de prouver que c'est que Shomer Hinnam. c'est marqué dans la Torah au sujet justement de celui qui a trouvé un objet. Hachèv, tu le rendras. Eni la J'aurais pu penser que j'ai la misva de ne rendre que dans la maison du propriétaire. Le guinato ou hurbato. dans son jardin. Hurbato, c'est une maison abandonnée. Minaïn, je sais que c'est marqué. talmouloma teshivem. Hachel teshivem. Au sujet du verbe qui nous enjoint de rendre les objets perdus, le verbe est doublé. L'ordre est redondant. Hachel teshivem. Rendre, tu les rendras. Pourquoi deux fois pour nous dire que non seulement je fais la mitzvah lorsque je le rends dans sa maison, mais je fais même la mitzvah lorsque je le rends dans une autre partie de ses propriétés où il est moins présent, comme par exemple le jardin ou euh, la euh, une partie de sa maison ou de son terrain qui est abandonné. Alors, De quel jardin, de quel chourba on parle Si on parle d'un jardin, ou d'une courba, d'un endroit abandonné, mais qui est euh, surveillé. C'est-à-dire que la personne a une surveillance ou un système de surveillance sur cet endroit-là. à là, une dit que dit c'est pas chute, c'est évident. C'est comme sa maison. Que ce soit sa maison là où il habite ou que ce soit son jardin. Finalement, on s'en fiche que ce soit l'endroit où il habite ou pas. La question, c'est est-ce que je le mets dans un endroit qui lui appartient et qui est sécurisé Si ça lui appartient et que c'est sécurisé, ça s'appelle l'audible à l'Afrique, Beto sa maison, donc pourquoi faire une différence Ce serait évident que j'ai fait la mise je n'ai pas besoin que la Torah répète Achève teshivem pour m'apprendre que quand on dit sa maison, c'est toutes les propriétés qui lui appartiennent et qui sont gardées. Et la pshita, les la Donc, il semble évident que la seule, le seul cas où la Torah aurait raison de venir nous apprendre à fidouche, c'est un cas où je le mets, l'objet perdu, je le rends dans un endroit qui n'est pas protégé et qui n'est pas habité. Et du coup, si je vois que je peux le rendre dans un endroit où il n'est pas protégé, c'est que je n'ai une responsabilité que de chômage. Une responsabilité qui est minimum. Encore une fois, entre chômage et sakha, le celui qui est khinam, qui n'est pas payé pour garder un objet, a une responsabilité minimale. Il doit faire juste l'effort de ne pas être très négligent. Et celui qui est chômeur, sa qui est payée. Au contraire, il doit tout faire. Il a vraiment une obligation de moyens, voire quasiment parfois de résultats, de faire en sorte qu'il n'arrive rien. Et là, ici, le fait de le laisser dans une cour, dans un jardin ou dans une ruine qui n'est pas protégée, ça ressemble plus à une responsabilité minimale qu'à une responsabilité totale. C'est pour ça que nous dit... Rabat, c'est une question à Rav Yosef qui pense que c'est Kishomer Sacha. A les les Guinato, le Non, Rav Yosef pourrait répondre et te dire non. Tu peux continuer de dire que là-bas, effectivement, on parle d'un endroit qui est protégé. Ah, et tu, tu m'avais objecté, ou des cas cachés à la est-ce qui te dérangeait beto que si c'est son jardin, ou si c'est l'endroit qui est une ruine, mais qui est encerclé et protégé, finalement, Aïnoubeto, ça a le même statut à l'Afrique que sa maison. Et donc, pourquoi la Torah aurait-elle eu besoin de me rajouter Techilem pour me dire que j'ai le droit de la mettre là-bas Je vais te dire c'est quoi le khidouche Que je n'ai pas besoin que le propriétaire soit au courant. Quand je le rends dans sa maison, je le rends non seulement dans un endroit qui est à lui, qui est protégé, mais le propriétaire est au courant du fait que je le rends l'objet et donc il peut, de manière consciente, faire en sorte que l'objet. Euh, soit maintenant, à partir de maintenant, protégé. J'aurais pu penser que dans cette même maison, mais lorsqu'il n'est pas au courant. Quel est l'exemple qui est donné par la Breta et par la Torah C'est du coup le, euh, le potager, le jardin ou les ruines, un endroit qui n'est plus habité, parce qu'en général, lorsqu'on rentre dans une maison, la personne est au courant quasiment immédiatement. Alors que si je le mets dans un endroit qui est en ruine ou dans un potager, il ne le verra pas tout de suite. Et ça le rédouche. C'est que quand la Torah me dit de rendre. Elle me dit de rendre dans le terrain qui appartient au propriétaire et pas forcément avec l'accord et la connaissance de la chose du propriétaire en question. Et donc, on peut le rendre soit à Bebeto, Teshivem, même aux endroits qui lui appartient, où il n'est pas au courant. Exemple classique, c'est Gina, mais Inachinami, que l'essentiel de ce qu'on apprend, c'est que le propriétaire n'a pas besoin d'être au courant. Et ça, ça va comme qui Qui est des Rabbi Lazar comme Rabbi Lazar D'Ama Rabbi Lazar enseigné à Tous ceux qui rendent un objet, comme euh, les voleurs, comme celui qui, euh, a un, qui a gardé un gage, un objet qui a été payé par exemple pour cela, tous les gens qui ont la mitzvah, donc certains types de voleurs, Gazdan ou ganav et euh, celui qui est un Pikadon, doivent rendre avec avec la connaissance. Ils doivent informer le propriétaire, le propriétaire doit, doit être informé du retour de son objet volé ou de son objet qui a été gardé. à Shavat, Aveda. Sauf nous dit Rabbi Lazar une exception celui qui rend un objet perdu Parce que la Torah a répété à plusieurs reprises que doit le rendre achev tichiven Le fait de le rendre à plusieurs reprises Il nous apprend selon Rabbi Lazar que on peut le rendre à la fois à la connaissance du propriétaire et à la fois sans la connaissance du propriétaire Et donc finalement c'est ça le fridouche de cette maïta. C'est que l'on pense ici comme Rabbi Elazar et donc encore une fois, cette fois, c'est Rabbi Yosef qui a réussi à contourner la question de euh, Rabba, et la raison pour laquelle là-bas on peut le rendre dans une Khourba, euh, dans une guina, c'est pas parce qu'on est Keshmer Rhinam, mais c'est parce que la Torah a spécialement demandé à ce qu'on le rende, quelle que soit la connaissance que le propriétaire a de cette action. On continue d'objecter encore une fois Rabbi Yosef, qui pense que c'est Keshmer Sakhar on objecte cette fois, c'est Abaye qui objecte non plus. Rabba s'abaille. Ah malheur à Baïr le Rabi Yosef. Il demande à Rabi Yosef. Mais de quoi shomer khidam toi tu ne veux pas dire comme Rabba que celui qui garde un objet perdu qu'il doit rendre, il est que shomer il n'est que comme un gardien gratuit. Peah marabi chiyah barabah marabi yochana. Pourtant, l'ancien Rabi Yochana n'a-t-on interannad ganav ba'aveda. Celui qui a un objet qu'il a trouvé et cet objet qu'il a trouvé il annonce que cet objet a été volé. Meshalem Tachoumé kefel et au final c'est faux. On le retrouve chez lui, il paiera Tachoumé kefel. Alors avant cela, il faut rappeler quelque chose. Quelqu'un qui vole un objet et on retrouve l'objet chez lui. donc On parle quelqu'un qui vole un objet, vraiment, qui le vole, euh, qui est un ganache, qui vole en cachette un objet. Si on le retrouve chez lui, à ce moment-là, il paiera euh, le double. Meshalem Tachoumé kefel. Maintenant, ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y a un autre cas où on parle kefé, puisque c'est un cas qui s'assimile à un vol en cachette. C'est celui qui a trouvé un objet, ou celui qui gardait un objet, et qui à un moment donné fait croire qu'on le lui a volé. Si on le retrouve chez lui, il pourra dans certains cas, dans certains cas, payer d'achetoumé kefé. Mais à une condition, à une condition tout de même, c'est qu'il faut que lorsqu'il a euh, annoncé qu'on le lui a volé, il faut que son annonce qu'on ait volé l'objet le dispense de le payer. Et puisqu'il a voulu garder l'objet sans le payer, puisqu'il a annoncé qu'on l'a volé, ce qui était faux, et que son argument fait en sorte qu'il est dispensé de payer, à ce moment-là, il est considéré comme ayant volé l'objet. Quand on le retrouve chez lui plus tard, il l'a volé, on le retrouve chez lui, il perd la que le mec qui est fait. Mais si, lorsqu'il argumente que l'objet a été volé, les conditions font qu'il doit le payer. Si après on retrouve l'objet chez lui, il n'est pas considéré comme étant un voleur au sens classique du terme il a pris l'objet mais en le payant. Donc donc celui qui a trouvé un objet, et qui est toi et qui argumente que l'objet a été volé. On dit si on le trouve chez lui, objection maintenant à Rav Yosef. Et si toi tu me dis que celui qui a un objet qui est perdu, qui doit rendre... Il a le statut d'un Shomer Sakhar. Il a le statut d'un gardien qui est payé pour garder l'objet. Pourquoi on le ferait payer le double à la fin Il doit payer le, le, euh, le ken dans le cas où il argumente que l'objet a été volé. Comme lui, il est Shomer sacha en étant Shomer Aveda. Selon toi, au moment où il a argumenté que l'objet a été volé, on le fait payer, et comme on fait payer, le karen, la valeur de l'objet, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que lorsqu'on le retrouve, on lui fasse payer le double. Amarlin, réponse de Rabi Yosef, donc du coup, il faut trouver un cas où la personne, lorsqu'elle était chômée Raveda et qu'elle argumenté qu'on lui a volé, a réussi à se dispenser. Réponse de Rabi Yosef, parce qu'il a argumenté qu'on le lui a volé, non pas en cachette, mais as un liste mais il y a que quelqu'un est venu armé et euh, l'a menacé et il a pris l'objet. Et dans ce cas-là, même s'il est payé, même quelqu'un qui est chômeur, c'est qui est payé pour garder un objet, s'il est menacé avec une arme euh, à ce moment-là et qu'il a qu'il a laissé l'objet, il n'est plus il est responsable d'un vol dans lequel il était négligent s'il a été menacé, il n'est plus négligent. Et il m'a dit oui tu as raison. C'est vrai que s'il avait argumenté que il était il était menacé. C'est vrai qu'il n'aurait pas payé. Mais le seul problème, c'est que nous on a besoin des deux à la fois. On a besoin qu'il soit dispensé et on a besoin que cet argument justifie que lorsqu'on trouve l'objet chez lui, il paye le double. À Marley, le point c'est que les Timésouyan gazlano. Le point c'est que les Timésouyan, un voleur qui vient menacer, c'est un voleur qui est dévoilé, c'est un gazlano. Dans la Torah, on fait une distinction entre ganave et Gazlano. Un ganave, c'est un voleur qui vole en cachette, un cambrioleur. Et Gazdan, c'est quelqu'un qui vole euh, aux, aux yeux et à la vue de tous. Et quand est-ce qu'on lui dit dans Torah qu'on paiera le double Lorsque le voleur est un ganave. Il y a quelqu'un qui a volé en cachette qu'on retrouve chez lui, il est euh, ganave et lui il paiera le double. Et là ici, même si, ici en l'occurrence, celui qui paiera le double, c'est le chômeur, c'est le gardien qui a menti. Pour que l'on puisse lui appliquer le din de payer le double, il faut que dans son argument, il a argumenté qu'on lui ait volé en tant que ganave, en tant que voleur caché. S'il a argumenté que c'était gazlade, on ne lui appliquera pas à lui le statut de ganave, même si encore une fois, c'est celui qui paye et celui qui est censé, dans l'argumentation, avoir volé n'est pas le même. Mais en tout cas, on appliquera le même dîne. Et donc, du coup, Lagman rejette radio 7 Et il dit qu'au a là, tu es bloqué. Pourquoi Parce que si tu acceptes de dire que c'était un ganave, c'était un voleur en cachette, celui qui est euh, qui garde une Aveda, selon toi, Rav Yosef, il est Sachar, il est comme un gardien qui est payé. Un gardien qui est payé si on l'a volé en cachette, il est négligent. Si il est négligent en tant que shomer, Sachar, il devrait payer. Et donc en argumentant qu'on le lui a volé, il paiera quand il arrive. Et donc il n'y a pas de raison que si on retrouve que c'est faux, il paye le double. Et si tu veux dire que non, il s'est dispensé en disant que on l'a menacé et qu'on lui a volé avec. Euh, avec une arme et une menace, à ce moment-là, moment il n'est plus ganable. S'il n'est plus ganable, effectivement, il n'aurait pas payé, mais on ne rentre plus dans un, dans un cas où, quand on se rend compte qu'il a volé, il perdra le double. Réponse de Youssef Amalé, Chani Omer, moi je pense que l'estime que qu'un voleur qui euh, menace quelqu'un, puisqu'il se cache des gens, ganavou il est comme un ganable. Alors, on va dire, il est où le gazin Le gaz c'est celui qui vole aux yeux et à la vue de tous, celui qui est Mezouyan, celui qui est armé, il est vrai qu'il menace la personne en face, et donc par rapport à la victime, il est considéré comme étant un, euh, un, un gazlan, il est visible, mais aux yeux des autres il se cache, et donc selon moi Rav Yosef Jean Khidouche, c'est que finalement rentre dans la catégorie de ganave d'un voleur en cachette, celui qui est cambrioleur, et celui qui fait un vol à marmé. Un vol à marmé finalement, ça a un statut de ganave. Et donc comme c'est un statut de ganave, au final, on pourra appliquer le, la double peine de Tashlomé Kefen. Et comme c'est à marmé, il peut se dédonner. Et donc quand le chômeur Aveda qui selon moi comme un chômeur Ravéda, a argumenté que l'objet a disparu parce qu'on l'a menacé et qu'on le lui a volé, il se dispense à ce moment-là de payer l'objet. Et ça reste un statut de ganav qui fait que si on le retrouve chez lui, il a le statut lui-même du ganav. Et donc on lui appliquera à ce moment-là hein, le digne de Tashloumé qui est fait. Ça, encore une fois, c'est basé sur un Khidou ici de Rav Yosef. Que finalement, celui qui est Gazlan Mezoyan, celui qui est un voleur, mais qui se présente, qui se dévoile à sa victime, mais qui est armé, a tendance à se cacher des autres. Et donc, il retourne dans une catégorie de ganav, d'un voleur caché, dans lequel il y a d'alakha particulière et entre autres l'alakha de Teshloumé qui est fait. Maintenant, on va objecter sur cette anacha qui est la seule manière de tenir la chita de Raviocet qui pense qu'un chômeur avait à celui qui garde un objet, il est qu'un chômeur sachar. La seule manière de tenir, c'est de dire qu'un euh, un gazdan me, euh, un mezouyan, un voleur à marmé et finalement considéré comme étant un ganav, un voleur caché. Imamart. Alors, c'est quoi le problème C'est qu'une braïta. Et une braïta, alors, c'est pas très clair dans la Gemara, c'est même pas du tout clair dans la Gemara et dans les commentaires où on discute sur quoi la, la Brahita parle. La Brahita va faire un Kalva On ne sait pas sur quel cas elle parle. Parce que c'est une Brahita qu'on a déjà vue, ce qui est possible, puisque euh, sinon on aurait du mal à la comprendre, mais quoi qu'il arrive, même si on ne sait pas sur quoi parle la Brahita, la Brahita fait un Kalva La Brahita fait un Kalva entre shomer Khinam et shomer Sacha. Et dans le Kalva on verra qu'on a une objection à euh, radio Yosef. Sur cette Anakha, que Gézal Mezouyan, il est euh, qu'il Que nous nous dit la Imam mais mes chômer Khinam, Cheikhane, Meshalem tashlomé kefel. Mais si déjà shomer rinam Khinam, qui paye, tashlomé kefel. Donc qui paye le double. Thomas, mes Sakhar, Cheikhane, -no, Meshalem tashlomé kefel. Comment peux-tu comparer à, shomer sakha, à un gardien payé qui ne paye pas ta kepel. Donc on a ici une braïta qui canirée, a l'air de répondre à un kalvach romer ou à un limoud d'un sujet à l'autre. En général ça ressemble à une un d'un kalvach Comment peux-tu comparer nos 17 braïtas, un gardien euh, bénévole et un gardien payé alors que le gardien euh, bénévole paye la, la, la somme double si finalement il a menti qu'il a volé. Alors que le Sakha, que celui qui est payé pour gardier ne paye pas Tashlomé Si on comprend cette barata sens propre, on a l'impression que lorsque l'on est gardien payé, on ne peut pas arriver dans une situation où on paiera le double. Et si selon toi, Ravi Youssef, l'estime mezouyan Si tu dis qu'il y a un cas, on a dit c'est le cas où il, on, il, il a été euh, braqué par une personne et qu'il a donné l'objet, on a dit qu'à ce moment-là, l'estime le, selon Ravi Youssef, il dit que ganav et paiera le double, Michelin Tachloume Kefe, Betoen Tanatestimé Zoya. Donc on a le cas. Pourquoi la Brette aurait-elle dit que tu ne peux pas comparer Chômer Khina mais celui qui est gardien bénévole et gardien payé, parce que tu ne peux pas comparer parce que le gardien payé il ne paye pas le double. C'est faux selon toi, Ravi On peut payer le double en étant gardien Sacha. On est Chômer Sacha et on argumente qu'on a été braqué à ce moment-là. Si on a trouvé l'objet chez nous, on est capable de payer le double. Amalé, réponse de Ravi comme ça, il faut comprendre. Comment peux-tu comparer le gardien bénévole qui paiera le double, quel que soit l'argument qu'il donne Et tu ne peux pas comparer au gardien qui est payé, et là, qui ne paiera le double que dans un cas où il argumente quelque chose de très particulier. Donc finalement, ce que nous dit Rav Yosef, c'est que même si on dit qu'il existe un cas où le chômeur Sahar paye s'il si a menti, c'est quand il a argumenté qu'il a été euh, braqué par un voleur et que finalement c'est faux, que c'est lui qui avait volé. Dans ce cas-là, effectivement, on paiera le double. Mais on peut tout de même comprendre cette braïta qui dit qu'on ne peut pas comparer du tout les deux chômeurs, pourquoi Parce que le chômeur Hrinam, quel que soit son argument, puisqu'il n'est il est que chômeur Hrinam, il n'est que gardien gratuit, il n'est pas responsable de manière très forte, et donc quel que soit l'argument qu'il dit, il est dispensé de payer. Et donc comme il est dispensé de payer, dès qu'on le retrouve chez lui, il devra payer le double parce qu'il est considéré comme étant un voleur. Et donc tu ne peux pas comparer ce cas-là, Shomer Hina, à Chomer qui quasiment, dans tous les cas où il argumente que ça a été perdu ou volé, il devra payer. Et donc si on le retrouve chez lui, il ne paiera pas le double. Et il n'y a qu'un cas où ça ressemblera à Shomer Hinam, c'est dans le cas où il argumentait qu'il était braqué. Et donc on ne peut pas comparer les deux, puisque dans un cas Shomer Hinam, dans quasiment tous les cas, dans tous les cas même, il paiera le double. Alors que dans Shomer euh, euh, Sacha, quasiment dans tous les cas, il ne paiera pas le double. Et donc du coup le ça, c'est encore défendu. On va encore objecter d'un autre endroit, sur cette Anara qui dit que l'estime les qu'un voleur a marmé, et considéré comme étant un ganave caché et qui a le statut donc de euh, payer le double, et qui encore une fois est une anacha qui nous permet de comprendre la vie de Raviocès. Sinon, on a une breta euh, qui n'est pas compréhensible, puisqu'on a vu là-bas que le chômeur avait là celui qui garde un objet qui est, euh, qui est perdu. S'il si euh, il argumente qu'il a été volé et qu'il retrouvé chez lui, il perdra le double. Or, ça ne peut exister sur la que dans le cas où il a argumenté qu'il a été braqué. Ben, va remettre. Alors c'est marqué dans la Torah celui qui a emprunté un animal et cet animal qu'il empruntait emprunté omet a été blessé ou il est mort c'est marqué shalem shalem il perdra. alors eni j'aurais pu penser qu'il n'y a que dans le cas où l'animal a eu une amont un cassé ou qu'il est mort d'où je sais que même si l'objet l'animal a été <coughs> volé ou perdu parce que la Torah nous parle que de l'animal a été blessé ou mort, d'où je sais que ça concerne également l'animal qui a été volé ou perdu. Amar Sakalwa Chomer. Ouma Chomer Saka, Che Patarbo, Choura ou Meta. Si déjà un Chomer Saka, quelqu'un qui est euh, payé pour garder un objet, dans le cas où l'animal est Choura ou Meta, l'animal s'est blessé ou est mort, Haya, il doit payer. Ouma Chomer Saka, Che Patarbo, Choura ou Meta, que dans le cas où justement elle a été blessée ou morte, la personne est dispensée. Mais quoi qu'il arrive, malgré cela, il devra payer si l'animal est volé ou perdu. Alors du coup, Shore celui qui emprunte. Hayab Ishvoromita, qui lui, déjà dans la Torah, on a dit qu'il est hayab de payer si l'animal est blessé ou mort. Et il nous dit, Kalochomer, Chachaya Bishwaromita, à qui devra payer si l'animal est volé ou perdu. Et on nous dit dans la Braïta que c'est un Calvach Homer qui ne supporte pas d'objection de réponse. Donc le vrai Calvach Homer il est comme ça et il est verrouillé par la Braïta, puisque on sait déjà qu'au sujet de celui qui est gardien payé, qui est le sujet encore une fois de, euh, de Rav Yosef, selon Rav un, un gardien qui est payé peut parfois se dispenser euh, de payer s'il il argumente qu'il a été braqué par quelqu'un pour donner l'objet. Ou moi, je ne sais pas, ta Shvura, ou Méthan, on a dit que le sera celui qui est payé, il est khayav de payer si on a volé ou perdu. Et alors qu'il est dispensé si l'animal est blessé, alors du coup, lorsque la personne emprunte et qu'elle est déjà responsable si c'est volé, à fortiori, À fortiori, qu'elle est responsable si l'objet. Donc, euh, et voler. La Goumane nous dit quoi Issa Kadatar, l'estime, mesouyan, ganavou. La Goumane nous dit, Issa Kadatar, et si tu penses que l'estime, est mesouyan, ganavou, que celui qui fait un vol à ma armée est considéré comme un ganavou Amaï en alav Pourquoi on a dit que ce calva ne supporte pas de réponse et d'objection Il calé l'émifra qu'on peut objecter, casser le kalva en disant Tu ne peux pas faire un kalva entre Shomer Sakhar et Shoel, en disant que le Shoel paye plus que le Shomer Sakhar. Tandis que le Shomer Sakhar, il paye moins. Pourquoi Parce qu'on a vu justement qu'il était dispensé quand l'animal est blessé ou mort, alors que dans le cas de Shoel de l'emprunteur, de il devra payer si l'animal est blessé ou mort. Tu ne peux pas faire un calmeur Chomer qui part du principe que l'emprunteur paye plus, parce que moi j'ai un cas où c'est l'inverse. Comment on le temps Kalachomer Comment on fait une picha C'est lorsque le Kalachomer est basé toujours sur le fait qu'un est fort, un est faible. Et Kalachomer dit que si le fort n'y arrive pas, forcément que le faible n'y arrivera pas. Ou si le faible y arrive, forcément que le fort y arrivera. Et si en l'occurrence, le fort et le faible c'est quoi C'est celui qui paye plus ou qui paye moins. On parle d'une anacha. C'est que le Shoel, celui qui emprunte, paye plus que le Shoemer Sachar, que celui qui est gardien payé. Pourquoi parce que par rapport à la blessure ou à la mort de l'animal, l'emprunteur rembourse alors que celui qui est payé pour garder ne rembourse pas. Et donc en partant du principe que l'emprunteur paye plus, on a fait le calvar homer. Objection qu'on peut faire selon Radio7. Si lorsque la personne argumente qu'il est chômeur, qu est, que l'estime était mesoyen, que le voleur était armé, il est kaganal et à ce moment-là il peut se retrouver s'il si ment, qu'il a gardé un objet, il est payé pour cela. Il ment, il fait croire qu'on le lui a volé avec une menace d'arme et que finalement on retrouve chez lui il doit payer le double. Si c'est cela, il y a un cas où on paye plus en tant que chômeur, sacha en tant que gardien payé, qu'en tant que Choë, et donc le cas de chômeur est objecté. Mal chômeur comment peux-tu comparer ce chômeur Sachar chez quel M. Tachomekefe? Mais tu es un intérêt, tu on peut trouver un cas où Chômeur sacha paye le double, ce qui n'est pas le cas dans le cas du chômeur Amalé, ah, bon réponse, va, Haitana. Kana beloshua adifa mikifela beshoa. Pourquoi ce tana n'est pas dérangé par ce kalva chomer C'est parce que dans le cas du chomer, dans le cas où le gardien a gardé l'objet et qu'il a menti, ou il a fait croire qu'on lui avait volé encore une fois avec une menace d'arme, dans ce cas-là, quand est-ce qu'il sera dispensé Et quand est-ce que du coup, parce qu'il a été dispensé, si on le retrouve chez lui, l'objet il devra payer le double lorsque on l'a fait jurer. Quand euh, la personne argumente que l'objet gardé a été euh, volé, il faut qu'il jure. Et du coup, puisqu'il ne paye que si entre-temps il a juré, c'est une autre catégorie. Et à la limite, ça peut même s'apparenter à un CNAS. La raison pour laquelle on lui demande de payer, c'est une sorte de sanction parce qu'il a juré euh, à tort. Et donc, du coup, ça ne rentre pas dans le, la comparaison de qui est chamo qui n'est pas chamo. Kana Bélochwa, il pense que le fait que l'on paye pour le choel, que l'on paye la valeur de l'animal, Bélochwa sans jurer, Adifa Mekfela Bélochwa, c'est plus chamo que le fait de faire payer le double dans un cas de chomer sacra, si entre-temps il a dû jurer. Donc on ne fait pas rentrer le cas de qui Mekfela parce qu'il nécessite un serment, et donc ça n'est pas une objection à Rav Yosef parce que c'est un encore une fois, pense que le fait qu'il y ait Shoah fait que ça ne rentre pas euh, en ligne de compte pour la comparaison. Encore une fois, la mahlonguette entre Rabat et Rav qu'on rappelle, c'était vraiment le sujet de ce daf. Rabat pense que Shomer celui qui garde un objet a le statut d'un Shomer Khinam d'un gardien bénévole, selon Rav Yussef, il a le statut d'un Shomer d'un gardien qui est payé, et la raison pour laquelle, la raison pour laquelle euh, on nous disait qu'on avait besoin sur le Rav 7 de dire que l'estime mesouliens c'était comme un ganas, c'est parce qu'on avait une breta Cette muraïta euh, nous dit que celui qui rend, qui garde un objet, qui est euh, perdu. Et que finalement cette personne-là nous ment. Et il nous fait croire, il nous fait croire que cet objet a été volé. Si on le retrouve chez lui, il paiera le double. Il paiera le double. Et ça, c'est facile à comprendre s'il si a été dispensé de payer et qu'on est dans le cas qui s'apparente à un ganave, à un voleur caché. Or, selon, Ra Ravusef, selon Rabat, c'est très facile à comprendre, parce que comme celui qui rend un objet perdu n'a pas de responsabilité quasiment, il n'est que qu un, comme un chômeur, khinam, tout argument où il dit qu'on lui a volé fait qu'il est dispensé, et donc si on le retrouve chez lui, il l'a volé, et donc on lui, fait, on lui fait payer le double. Par contre, dans le cas de euh, Rabat, on est un peu gêné. Pourquoi Parce que si il dit qu'on lui a volé en cachette, à ce moment-là, il devrait le payer en tant que chômeur Sarah puisque un chômeur Ravedel est comme chômeur Sahra. Et s'il si dit qu'on lui a volé en face, a priori, euh, et qu'on l'a menacé, normalement, ça devrait être un vol qui n'est pas un vol en cachette. Et donc, on ne devrait pas appliquer le digne de Kefel si ce n'est encore une fois le khidouche de Rayousef, qui pense que l'estime Mesouyan, il est que est ganade. Maintenant, on va, après avoir essayé d'objecter, on va trouver une preuve à Rayousef qu'effectivement, l'estime Mesouyan, c'est comme un ganave. Les même c'est aller, peut-être qu'on a une bretard qui confirme à à venigneva, celui qui loue une vache, donc il paye pour euh, utiliser une vache, et elle a été volée. et Hala celui qui a loué la vache, dit, au lieu de jurer, comme on lui demande, il dit, voilà, moi je paye. Pas la peine que je jure et qu'il me dispense, je paye. Au lieu de me dispenser en jurant, je paye. Et après, on se rend compte qu'effectivement, c'était vrai, on l'avait vraiment volé. Il n'avait pas refusé de jurer parce qu'il mentait. Il avait refusé de jurer parce qu'il ne voulait pas jurer. Mais effectivement, ça a été volé. Mais Shalem Tashloumé Kefel, la Socher, le voleur en question, paiera Tashloumé Kefel, il paiera le double acquis au Socher, à celui qui a loué l'animal et qui a finalement acquis l'animal en payant, euh, sa valeur lorsque euh, on a euh, vu que l'animal avait disparu et que lui avait refusé de jurer. Et la naka de base que, de cette braïta, c'est que sa voix, on pensait que, que Rabbi Yuda, que cette braïta, elle est comme Rabbi Yuda. Et Rabbi Yuda pense quoi D'Amar, saurait que Que celui qui loue, il est comme quelqu'un qui est payé pour garder. Donc là, ici, on a un double jeu. On est dans une Shela déjà. Est-ce que Chomer euh, Aveda, celui qui garde un objet perdu, il est comme Chomer Sacha. Maintenant, dans Chomer Sacha et selon euh, Rav Yosef, également dans Chomer Aveda, on peut euh, se poser la question que se passe-t-il s'il est, euh, est. Il argumente qu'on lui a euh, volé l'objet avec une menace. En tout cas, ici, maintenant, on part du principe qu'on est comme Rabbi Uda. pense que ce celui qui loue, il est comme un Sacha comme un gardien qui est payé. Et du coup, du fait qu'il ait dit je paye et je ne jure pas, on déduit que je paye et je ne jure pas, c'est que s'il si jurait, il n'aurait pas à payer. Mais il dit ça sous-entend que il refuse de dispenser, de dispenser en jurant. Écris mais quel est le cas. Et Le seul cas qu'on peut imaginer, comment il se serait dispensé en jurant alors qu'il est, euh, il est locataire et qu'un locataire, selon Rav Youda, il est comme un un gardien payé, la seule manière c'est qu'il il aurait argumenté en jurant qu'on l'a menacé et on a dit à la fin que si on trouve le voleur on paiera, on paiera la somme double et donc tu vois bien que se dispenser on peut le comprendre parce qu'il a dit l'estime mais à la fin si on lui fait payer au, au voleur le double c'est qu'on considère Finalement, qu'un estime mesoïenne, qu'un voleur, un et est considéré comme étant un Ghana avec qui qu'on n'a plus que le digne de Tachume, La L'Agmara va réfuter de trois manières cette preuve. Première manière, c'est quoi attends, attends. La braïta dont tu parles, elle parle d'un socher, d'un locataire. Et effectivement, toute ta preuve fonctionne si on pense que cette braïta va comme Rabi qui pense qu'un locataire, il est comme un chômeur. Sacha À ce moment-là, tu as toute ta preuve, Sacha Dilma, qui est un mais qui te dit que ce Braïda n'est pas comme un chômeur La marche chômeur, Qui pense qu'un chômeur, qu'un locataire est comme un gardien bénévole, et donc la raison pour laquelle il s'est dispensé, il se serait dispensé en jurant, c'est en disant, stamp qu'on lui a volé en cachet Parce qu'il est qui chômeur il et même si tu dis que la vraie ta, c'est Rabbi Yuda, rappelez-vous qu'on a vu il y a quelques jours que entre Rabbi Yuda et Rabbi Meir, il y a une marqueur qui a dit quoi? Que les machaliv Rabba Baraboï, cette année tu peux dire que c'est une version comme Rabba Barabora, que lui disait, le sorcier qui Michel en quelqu'un le sorcier paye. que Rabbi que finalement ce serait Rabbi Meir qui pense qu'il est comme un gardien payé, Rabbi Yuda qui pense qu'il est comme un gardien payé, et qui se peut que même ait dit que l'arbre si est comme Rabbi Uda, si c'est comme Rabbi Uda, mais compris selon Rabbi Barabwa, c'est comme un chavère Khinam c'est pour ça qu'il se serait dispensé de payer s'il avait juré Rabbi Zira donne une autre raison on peut très bien dire que finalement il aurait argumenté que on lui a volé de manière forcée avec une arme mais que finalement ça n'est pas le cas et comme ça n'est pas le cas et que finalement à la fin ça a été volé de manière euh, classique en cachette, à ce moment-là c'est et c'est la raison pour laquelle on lui applique le digne de Tachlou Mekefeld, non pas à cause de son argument mais à cause de ce qui s'est passé en réalité. Donc du coup on n'a pas de preuves, de preuve réellement à cet anachat de Rayoucette, mais on n'a pas non plus d'objection. Et donc du coup chacun rabat Rayoucette, reste sur leur position. Rabat qui pense que celui qui garde un objet perdu avant Laurent, il est comme un gardien bénévole. Sur Rav Youssef, il est comme un gardien payé. Et le fait de yasla oblige Rav Youssef dans les halakhotes de euh, Ganav et Gazlan, qui est un voleur caché, qui est un voleur dévoilé pour savoir, dans le cas où on retrouve l'objet, si on paiera le double ou pas, si on paiera le double ou pas. Euh, selon Rav Youssef, on est contraint de dire qu'un listime mezouyan, un voleur, à marmée, est considéré comme étant un ganav en cachette on avait dit dans euh, la euh, Mishnah que lorsque l'animal est tombé, est tombé dans le jardin, dans un potager, elle a profité, elle paye ce qu'elle euh, qu profite, ce dont elle profite. Et nous dira c'est en fait le cas où l'animal est tombé sur des fruits. Donc c'est un animal qui était dans un endroit qui était en hauteur, Imaginons que c'est une chèvre ou un animal qui est en hauteur et qui tombe et lorsqu'elle tombe euh, sa chute est amortie par des fruits qui sont abîmés et donc finalement les fruits sont abîmés et l'animal a profité de euh, l'amortissement de sa chute par les fruits elle paiera le profit qu'elle a eu de ne pas... Euh, ou le propriétaire en tout cas paiera le profit de ne pas avoir euh, eu la jambe cassée de l'animal ainsi de suite Agma nous dit que puisqu'on dit que elle à euh, ce qu'elle profite et que Rav a dit que c'est parce qu'elle est tombée À Valakhla, ça ça s'entend que si par contre elle a mangé des fruits ça veut dire qu'elle ne perdra même pas ce qu'elle euh, qu profite elle ne perdra rien, les maravs sont armée peut-être que ça rentre dans l'argumentaire de Rav la marav, la marav pense la bête n'aurait pas dû manger là-bas ça fait allusion au cas où l'animal a mangé trop et s'est rendu euh, malade. Et là-bas, on avait dit non, c'était à l'animal de ne pas manger la grave va objecter. Par la suite en disant, je ne vois pas le rapport entre le fait que là-bas, on ne veuille pas considérer le fait que l'animal ait mangé pour rendre responsable celui qui a laissé les euh, aliments qui étaient dangereux pour l'animal devant lui, avec le cas aussi l'animal a mangé et on va ici dispenser le propriétaire donc le coupable finalement ça n'a rien à voir. Puisque dans un cas, c'était pour dispenser celui qui avait laissé l'animal manger. Et là ici, c'est pour euh, dispenser le propriétaire de l'animal. Donc a priori, il n'y a pas tellement de rapport entre la première la de Rab et la seconde. Mais en tout cas, c'est la suite de la donc Encore une fois, Marc Lequette, Rabah, Rav Yosef, Chomère celui qui garde un objet perdu, ce qui est un statut de Chomère, Khinaab. Selon Rabat il est comme un gardien bénévole. Et selon Rav Yosef, il est comme un gardien payé. Et la Gmaras finalement n'a pas tranché aucune objection sur l'un ou sur l'autre, n'a été retenu au final.